0: Ahojte, počúvate, chcem viac podcast, moje meno je Slavomír Slávik a za so mnou tu spolu sedí Ondrej Kolarovský. Ahoj Ondrej. Ahoj Slavo. Dnes sa budeme rozprávať o filme Matrix, ale hlavne sa budeme rozprávať o tých myšlienkach, ktoré vo filme sú. Budeme sa rozprávať o tom, či sme slobodní, budeme sa rozprávať o tom, čo je pravda, o tom, či sme v simulácii alebo či žijeme naozaj, takže veľmi sa na to teším, Ondrej. Film Matrix vlastne v 99. roku bol natočený, bol to kultový film, bol to taký prielom tak trošku, veľmi známy, bola hneď ako keby trilógia spravená a potom mnoho, mnoho rokov neskôr 2021 Matrix Resurrections. Ondrej, Film Matrix, ako sa ti páčil.
1: Tak ja musím povedať, že ten prvý diel sa mi veľmi páčil a v podstate naozaj ho považujem aj za taký prelomový v mnohých ohľadoch tú filmárskú stránku dáme bokom, o tom bolo určite veľa popísaného, na zaujímajú majú hlavne tie, tie myšlienky. A čo som ja som v tom čase učil na gymnáziu a veľa o tom rozprávali študenti a ich zaujala vôbec tá myšlienka, že čo je realita a tak ďalej. A v podstate, čo vidím na, tom, na, na tejto sérii Metrik, že ona vlastne priniesla do populárnej kultúry myšlienku, ktorá sa vyskytovala už aj predtým v hlavách filozofov, ale ten film to spropagoval a dostal vlastne do povedomia nás ľudí, že zrazu začíname o tom rozmýšľať ako keby o nejaké reálnej možnosti, že svet, v ktorom žijeme, tá naša realita, že to možno, že nie je realita, že je to možno len nejaká simulácia. A vlastne Metrix to, to urobil, že zrazu si ľudia túto myšlienku vedia nejak zhmotniť, predstaviť a že by to naozaj mohlo tak byť. Tak toto je také ozaj prelomové a zaujímavé. Mm,
0: o tom sa budeme ešte rozprávať, že či naozaj žijeme. Hej, hej, hej. Ale ten film sa ti páčil, ale povedz, bol si sklamaný, keď si videl Metrix Resurrections, <coughs> alebo si taký, že OK.
1: Hej, tak by som povedal, že ja som si čítal rôzne recenzie pred tým, ako som ho pozeral a bol som taký, taký na váškach, že či si bude pozrieť tú štvorku, či mi to nepokazí ten celý dojem z tej, z tej prvej trilógie. Ale každopádne pre mňa jednotka zostáva stále akože topka a v podstate ani to nezazujem vám veľmi tým ďalším pokračovaniam, lebo keď prídeš nejakou prelomovou myšlienkou a chceš na ňu nadvezovať, tak, tak už ju ťažko prekonáš, lebo vlastne už rozvieš niečo, čo si, čo si prineslo nové na začiatku. Takže z tohto pohľadu som aj taký zhovývavý. Na druhej strane poviem, že ak niekto nevidel tie predtým alebo nie je nejakým fanušikom série Matrix, tak asi oveľa nepríde, ak tú štvorku nepozrie alebo ak ju, ak ju opomenie. Ale ak ste fanušikom Matrixu, tak si to môžete pozrieť, ale priznám sa, že mne osobne to nejak neprineslo nejaké nové vyslovene zásadne nové potnety pre nejaké premyšľanie, alebo takto nejak.
0: No, lebo niekde v úvode tej štvorky, tam je taký dialog, a tam sa vlastne tí vývojári hry Matrix rozprávajú ano. o tom, že o čom, ako ľudia vnímali tú trilógiu predtým. A mm-hmm. niektorí hovoria, že pre časť ľudí, ktorí pozerali film, to bola taká akčný film, ktorý má proste strhujúci dej. Aj. Je tam tá známa scéna Bullet Time, kde vlastne ten NIO je tak, vlastne tak, tak pomalý, hej, tak je to skvele natočené, že sa uhýba tým guľkám a veľmi skvelé scény. Inak, inak zaujímavé je, že vlastne tí bratia Vachovskí, ktorí natočili ten film, tak e, chceli 80 miliónov ako rozpočet na film, ale mhm. dostali 10 miliónov. A oni celých 10 miliónov dali do, tých, do tej nejakej akčnej scény a všetko minuli, Uh-huh. a proste tú, des, tú, tú scénu ukázali vlastne Warner Bros. tomu štúdiu, že takto to bude vyzerať a ich to presvedčilo, že, že, dal, že da, dali, ty, dali sa vyšné, ale že taký gambling, vieš. Hej, hej. A inak, aj tá bullet time scéna v podstate Matrix, film Matrix preslávila, že wow, ale v skutočnosti bola o rok skôr už správeno vo filme Blade, čo je tiež veľmi dobrý film a to je tiež zaujímavé, že vieš, že môžete niečo presláviť, ale v čom asi nebol prvý, ale proste Matrix. No ale že Matrix bol pre mnohých taký akčný film, taký plný tých skvelých pre čas ľudí Matrix bola ako keby taká metafora, že nejakého vymanenia sa z nejakej kapitalistickej vykorestiteľskej spoločnosti a pre čas ľudí to bola taká filozofia v tom filme. A ja by som povedal, že keď som videl ten prvý, čo bolo 20 plus niečo rokov dozadu, som no. bol oveľa mladší, tak pre mňa to bol skôr ten príbeh, bolo to také niečo nové, tá teória simulácie v tom, že či naozaj žijeme a to strhujúce, to ma tak zaujalo. A teraz keď som videl tú štvorku tak už vlastne tie scény a tak už to nebolo nové. Ja, samozrejme. Už, aj, už
1: je to bežné aj v iných Ale
0: tá filozofia, ale teraz som sa skôr priklonil na to, že stále pre mňa tá štvorka mala hodnotu, lebo bola tam tá hĺbka, hĺbka myšlienok. Tak poďme uh-huh. sa na tie myšlienky pozrieť, že Ak sa rozprávame o tom, že tá filozofia a tie myšlienky tam sú a dilemy vlastne...
1: No čo to, ty? To, je, to je vlastne zaujímavé alebo prínosné, alebo také hodnotné, že, že Metrix nie je len nejaká prvopánová zábava, akčná, uh-huh. ale že sa dokázal spojiť nejakú novú myšlienku, my, ako ideu filozofickú, ktorú preniesol do akčného filmu zábavného a zároveň teda nejaké nové technické prvky a teda a, a, a taký viacvrstový odkaz nejaký od mnoho symboliky. Takže vlastne aj ľudia, ktorí majú radi zábavu, si to mohli povedať ako zábavu, tí, ktorí majú radi trošku nejaké, nie, nejaké problémy. No keď som bol tam... aj
0: filozofický puk, tak ma mohol ten film áno, baviť. Áno, a keď áno. som bol nejaký silný intelektuál, aj tiež ma mohol ten film hey, baviť. Hey, ne? Hey,
1: no že, to, že toto, toto bolo, myslím, geniálne na, na tom, na, hlavne na tej jednotke. No a tá štvorka, tak ty hovoríš, že, že ťa tam zaujali tie myšlienky, lebo ja som bol skoro rozčarovaný, sa mi to vzdali už niektoré tam, tie, tie myšlienky a inie, ktoré tam boli už také... Uh, nie také originálne, ale skôr také prvoplánové, mm-hmm. vieš, tá, tá láska Tiffany a, a teda Trinity a, nea a tak ďalej, že, už, že ak tá originalita už tam chýbala. Že... Mňa tam zaujela otázka slobody <coughs> silno a vysvetlím, ako to myslím,
0: lebo tam bolo to, že napríklad v prvej časti uh, vlastne teda Matrix je o tom, že ľudstvo je v područí robotov. A že ľudia nevedia, že v skutočnosti nežijú svoj život, že sú len ako keby zdroj energie Áno. a všetko majú ako simuláciu v mozgu, že sa im to zdá, ten život. A vlastne prichádza niekto, kto, kto ich potrebuje ako by vyslobodiť z toho, aby si uvedomili, že to celé, čo žijú, nie je pravda. No a je taká ako keby skupina odboja, kde je morfeus ktorý to vedie, ktorá je ako keby mimo toho Matrixu zrazu, ale môže do neho vstupovať mm. a vystupovať a chce oslobodiť ľudstvo. No a v tom odboji jedna postava, on sa volá Cypher.
1: Áno, áno. no to je moja obľúbená ináč. No, no,
0: ale vlastne ten tam prichádza, tak, ten prináša pre mňa obrovskú dilemu, lebo ten Cypher vlastne zrádza ten odboj, zrádza ľudí, ktorí vystúpili z Matrixu, lebo zrazu zistuje, že ten život mimo Matrixu, mimo tej simulácie, nie je až taký skvelý, ako by chcel. Je síce slobodný, pozná pravdu, ale vstupuje naspäť do Matrixu a je tam taká scéna, že je steak. Áno. A hovorí, že viem, že ten steak nie je pravdivý. Viem, že proste celé, čo vidím, nie je pravda, ale aj tak milujem ten pocit. A, vlastne, a on nakoniec zrádza Morfea, zrádza celú tú posádku, ktorá je ten odboj. Vlastne. A, a, a to je taká sil, silná vec, že on, on vlastne ich zrádza, že ako keby vymení pocit, za, pocit, pocit a pohodu pred pravdou a, a slobodou. slobodou. Áno. A potom, keď sa rýchlo pretočím ďalej do štvorky, uh-huh. tak vo štvorke v tej finálnej scéne, vlastne keď Matrix, keď Neo a Trinity sú akoby slobodní, že zrazu akoby zvíťazia, lebo uvedomia sú, že sú akoby zdrojové kódy, ktoré môžu zmeniť celý ten Matrix, sa rozprávajú s tým hlavným tvorcom Matrixu tej simulácie.
1: Tým analytikom. Hej. Áno, uh-huh. a,
0: a hovoria, že chcú vysl- teraz vyslobodia ľudstvo a sú uh-huh. takí, ako keby že majú taký, taký pocit výťazstva. A on hovorí, že on, on je taký pochybovačný, on hovorí, že ľudia nechcú byť slobodní. Uh-huh. On hovorí, že ľudia sú ako ovce a že ľudia nechcú byť slobodní a že ľudia radi vymenia slobodu a pravdu za pocit bezpečia a istot a pôžitku. Uh-huh. A to pre mňa bola taká silná myšlienka a som tak cítil, že možno má pravdu. Uh-huh. Že možno mnohí ľudia takí sme, že pravdu a slobodu vymeníme a to je taká aj pre mňa otázka pre všetkých, čo počúvajú, alebo čo pozerajú, že čo si o tom myslíte? Že či je ľudstvo také, že vymení rádo slobodu a pravdu za požitok alebo nie? A iba k tomu poviem, že vlastne som si uvedomil, lebo vo viacerých filmoch to je v skutočnosti tá myšlienka, že keď je niekto, kto má moc a peniaze, ale ako keby zneužíva ľudí. Uh-huh. A on si to spravdelní tým, že... Má na to právo, však sa pozrie na tých ľudí, oni si vôbec nevážia slobodu. Oni ani nevedia žiť v slobode a to je v pohode, že ja som ich zotročil, dal som im proste to, čo majú. A som si povedal, že ale Boh sa tak na človeka nepozerá. Vieš, že keď máš moc, alebo môžeš pohrdať ľudstvo, že však ľudia si nevážia slobodu, ale Boh sa nepozerá tak na nás, že, že si ju nezaslúžim. On nás stvoril slobodných a som si povedal, že on ako keby veril, že predsa sa v tej skupine ľudí nájdú taký ktorí nezapredajú ten pôžitok a pocit bezpečia a faloše za pravdu a sloboda. To sa nám tak páči.
1: Hej, to sa vlastne ťahne celo, celo, cel, všetkým tými štyrmi dielmi a je to jedna z tých hlavných myšlenkových aj najsilnejších líny, že otázka slobody a čo človek vlastne uprednostní. A ja sa obávam, že v mnohom že, že vlastne ten film odzrkadľuje realitu alebo nastavuje zrkadlo našej spoločnosti alebo nám ľuďom, keď si zoberie, že nechcem rozoberať politiku, hej, ale vlastne ten zápas aj v, aj v tom spoločenskom, politickom živote je, že vlastne čomu dávame prednosť, akých politikov si volíme, čo prednosťujeme, aké hodnoty, že mnohí sú ochotní vymeniť chlieba hry, keď to hmm. poviem, počím to staré rímske, za, za slobodu a za to, že musíš čeliť ťažkostiam života a nie nezodpovednosť za svoje rozhodnutia a tak ďalej. Čiže...
0: A ja sa bojím presne, že to je pravda často o nás ľuďoch, <coughs> že vymeníme slobodu a pravdu za pôžitok, ale zároveň musíme sa tomu postaviť, musíme ako keby proti tomu bojovať, nemôže tak zostať. A mne sa ešte, vieš na čím som rozmýšľal, no. že, že keď máš, máš ten... že či by ľudia slobodne vstúpili do Matrixu, do simulácie. Som tak nad tým rozmýšľal a dospel som k presvedčeniu, že jednoznačne, že áno.
1: No, my sme sa o tom bavili nedávno s jedným z mojich detí, so synov mm. a on presne povedal, že keby bola taká ponúknutá možnosť, že ti budú dávať drogu nejakú mm. alebo nejakú chemickú látku, ktorá by ti odbúrala vnímanie ťažkej reality a že by som mal len tie príjemné zážitky, mm. pocity, že mnoho ľudí by Áno, do toho išlo. Presne tak.
0: A k tomu mm. som tiež ja dospel k presvedčeniu, že mnoho ľudí by dokonca by si za to radi zaplatili, mm. že nežil by si v realite, v slobode, ale radšej by si išiel do nejakej virtuálnej reality, v ktorej by si mal dobre a ešte napríklad zober si, že vládne v človeku taká túžba po nesmrteľnosti, po dlhovekosti mm. a v podstate keby mi ponúkli, nie mne, a teda keby ponúkli, že napojíme ťa na nejakú simuláciu. Mm. A bude žiť o 50 rokov dlšie a tá simulácia bude presne taká istá ako ten svet, ktorý teraz vidíš, tak myslím, že ľudia by tam Ale lepší išli, teda ten svet. lepší do mm-hmm. že by si za to zaplatili. A dokonca by im nevadilo, že má tu bezpečnosť. Teraz má bezpečnostné rizika, keď si nejakú apku nainštaluješ do mobilu, či nie si sledovaný, hej, či, či čo sa deje. A predstav si, že ty by si bol celý v simulácii, ako by si mohol dôverovať, <laughs> že naozaj je to život, ktorý by si prežil. Ako by si mohol dôverovať, vieš, to je toľko obrovských dýliem. A predsa si myslím, že ľudia kvôli tomu, že by odstranila bolesť a utrpenie zo života, že by to spravili. Ale
1: nebol by to skutočný život. A my to poďte robíme, aj keď nemá, alebo ľudia to celé, celé dni ľudia to vlastne robí cez alkohol, drogy a rôzne takéto veci. Vlastne ten snaha nejak uniknúť z reality, zabudnúť na tú ťažobu života, že vlastne my to, trochu, že vlastne, my to robíme. Aj bez, bez digitálnej, v tej preddigitálnej dobe sme to vlastne v nejakej miere, v aké sme boli schopní, stále robili. Takže, takže ten metrix zvoje nadstavuje zrkadlo a možno zväčšuje ako taká lupa, že zväčšuje tú, to, aký sme. No. no, v podstate by to iba odhelilo ešte oveľa horšie stránky nás, no. pravdepodobne. Mm-hmm.
0: Simulácia. No. Rozprávali sme sa o tom, lebo vlastne... Matrix trochu spopularizoval tú myšlienku, že toto je svet, že my sme v simulácii, sme ako keby, zjednodušenie poviem, v nejakom softveri, v nejakom programe a naše životy ako keby nie sú skutočné, len sa nám zdajú. Čo ty na to? Ako to vnímaš?
1: Hm. No áno, vlastne odkedy metrický vyšiel, tak táto myšlienka sa stala takú, o ktorej začali ľudia rozprávať aj na rôznych diskusných fórach. A v podstate asi si počul to meno toho švedského filozofa Nika Bestroema, ktorý napísal vyslovne článok o... o o tom, že pravdepodobne žijeme alebo je veľká pravdepodobnosť, že môžeme žiť v nejakej simulácii. Elon Musk nedávno tiež vlastne vyjadral že, že je pravdepodobnejšie, že žijeme v nejakej simulácii a tak ďalej. A pred nejakými 30 rokmi by sme sa zasmiali, že čo za blbosti, že to sú nejaké akože uletení ľudia. Ale práve vďaka tomu, že ten Metrix ako keby to, to urobil tú možnosť nejak uchupiteľnejšiu, tak e, začínajú ľudia o tom oveľa viac rozmýšľať, alebo brať to, ako keby, túto alternatívu vážne. Treba povedať, že, že, že nemáme v súčasnosti žiadne prosredky na to, aby sme mohli nájsť odpoveď na to, ako to je, že či žijeme v simulácii alebo nie. No a keď som toho bez má spomenul, tak vlastne on má také tri, tri body. Hovorí, že že ak to zle poviem tak, alebo nestihim nájsť, tak môžem ma doplniť, že prvá možnosť je, že ľudstvo zanikne skôr, alebo civilizácia zanikne skôr, ako dosiahne možnosť vytvoriť takú dokonalú simuláciu, ako povzme, je náš svet, ako ho my vnímame. Druhá možnosť je, že dosiahne túto možnosť, ale, ale neuskutoční to z nejakého dôvodu, nevieme z akého. A tretia možnosť je, že žijeme v simulácii. Hej? Že teda tá civilizácia, keď je schopná dosiahnuť a vyžije, vyžije tú možnosť, tak je veľmi pravdepodobné, že vlastne už my žijeme v nejakej tej simulácii. No a teraz samozrejme táto mažinka sa dá obracať na, na rôzne spôsoby, že či tá simulácia je taká, že, my, že naše mysle reálne existujú, ako v tom metrixe, že tí ľudia reálne existovali, len boli napojení na nejakú virtuálnu realitu, alebo či my sme už len ten nejaký kód, ktorý, ktorý beží na tom softfáre, teda, že ani reálne neexistujeme. Tak sú také ešte dve možnosti, ako na to pozrieť. Priznám sa, že, že, uh, že v podstate moje odpovede že áno, ani nie, Hej? Že, že nemám problém s tým povedať, že ak niekoho aj počúva tento podcast a ho tá myšlenka simulácie fascinuje, tak viem svojim spôsobom povedať na to, že áno, že žijeme v simulácii, Hej? Ale zároveň, keď niekto si povede, že to je toto tak nemám problém s tým súhlasiť, že, že nežijeme v simulácii a môžem to potom o chvíľu rozviesť, ale mm. čo ty?
0: Mm. <laughs> Ešte ja by som povedal tak rovno, že to je blbosť. <laughs> 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 a, ale poviem prečo, vieš, v podstate je to filozofický experiment. Áno, filozofi- áno. Osobe si Big Bang, je to akoby vedecká teória alebo teória paralelných vesmírov alebo čokoľvek. Toto je čisto filozofický
1: konštrukt, Súčasnosti ktorý tie,
0: nemôžeš ani potvrdiť, ani nemôžeš vyvrátiť a je práve popkultúrne akože populárny. A. Ale je to asi také, ako keď povieš, že keď som bol na strednej škole, že som si povedal, že tak možno sme nejaké laboratóry mimozemšťanov. Asi tak, hej, no potvrď to alebo to vyvrať. To proste sú také srandovné veci, by som a. povedal. A je celkom srandovné, že sme fakt akoby v postfaktuálnej dobe, že takéto veci ako keby vážnosť ja sa o nich rozpráva a tak. Proste mne to nedáva zmysel obrovský, ale, inak, ale vždycky, keď niečo veríme o živote, ano. tak má to dôsledky pre nás, ano. že ako sa správame. A teraz vysvetlím, čo, čo chcem. bol robený taký experiment. Boli dve skupiny študentov, lebo lebo vlastne ide o to v tej simulácii, že ak by sme boli v simulácii, som hrateľný, som, som charakter, som postava, ktorá je, je hrateľná, má slobodnú vôľu, alebo som postava, ktorá je MPC, ktorá nemá slobodnú voľu. Hej? Mm-hmm. Ide o to, či mám slobodnú voľu. Áno. Že sa môžem rozhodovať. A mnohí povedia, že nemáme. Sme, sme, iba, sme v simulácii, sme, svet je iba, proste všetko je nastavené, evolúcia, alebo čímkoľvek, my už aj nemáme slobodné rozhodnutia, nemôžeme robiť. A kopec vedcov filozofov sa začína k tomu prikláňať, že nemáme slobodnú vôľu. No a teraz taký experiment bol robený. Dve skupiny študentov a uh. Jednej dali čítať skupine študentov článok o tom, že človek nemá slobodnú voľu, že je predeterminovaný na to, že uh-huh. nemá slobodnú vôľu. A ďalšej skupine študentov dali čítať iný článok o toisté autore, ale nie o tom, že nemáme slobodnú vôľu. A potom obidvom skupinám študentov dali nejaké puzzle riešiť, uh-huh. ale vedome dali vedieť obidvom štud- skupinám študentov nejakým spôsobom, že, že je tam ako keby chyba v tom puzzle, že dá sa podvádzať. Uh-huh. A to puzzle vyriešiš podvodom veľmi ľahko. A potom tie výsledky sa porovnali a zistilo sa, že skupina, ktorá čítala, že nemáme slobodnú voľu, podvádzala mnohonásobne viac na tom puzzle, hm. než skupina, ktorá nečítala o tom, že nemáme slobodnú voľu. To je voľu. zaujímavé. No, a to je a zaujímavé, teraz, čo to znamená? Lebo, no? Lebo, no presne, lebo čo to znamená? To znamená to, že, že vlastne, keď nemáš slobodnú voľu, nemáš zodpovednosť. Proste... Uh-huh. proste to, to, čo veríš o svete a o sebe, má dôsledky pre uh-huh. náš život, aj keď si to nepripúšťame. Ak veríme, že máme slobodnú voľu a sme zodpovední za náš život, tak sa v živote úplne inak správame. A keď si povieme, že sme tu nejakou náhodou uh-huh. a v skutočnosti sme len nejako determinovaní a kto, proste úplne inak sa správaš. A preto má obrovský význam, že je obrovský rozhľad tým, či veríš, že je Boh nad nami
1: uh-huh.
0: a raz budeš nieť zodpovednosť za svoj uh-huh. život, alebo či veríš tomu, že kto vie, ako to vzniklo. a Je to obrovský rozdiel v tom, ako žiješ svoj život, ako rozmýšľaš o svojom živote, ako sa správaš o svojom živote. A iba ma zaujíma to, že je zvláštne, že vytvárame kopec rôznych teórií, vieš len, aby sme ukázali, že Boh nie je, ako keby. Hej? Lebo, lebo to má dôsledky, lebo presne to má dôsledky pre naše správanie. My to podvedome vieme.
1: Hej. No, zaujímavé je, že v niektorých diskusiách, keď, kde sa diskutuje táto téma, tak môžeš zaregistrovať také názory, že vlastne, či žijeme v simulácii alebo nie, tak to nič nemení na našom živote, že to nemá dôsledky, lebo aj tak vlastne my na to nikdy nemôžeme prísť a teda žijeme svoj život tak, či tak. Na druhej dôsledky. strane, to presne má, má určité dôsledky pre, pre naše správanie, pre náš život, a, ale ja by som povedal tak, že ty si vlastne naznačil, že aj, aj toto je ako keby určitý únik od otázky existencie Boha, že, že to prenášame, alebo že sa nejakými technickými parametrami vysvetliť našu existenciu, ale v skutočnosti tie základné otázky stále zostávajú, alebo či žijeme v simulácii alebo nie, tak stále je tu otázka slobodnej vôle, nejakého determinizmu, stále je tu otázka zmyslu života, stále je tu otázka, Proste, prečo tu som, ako vzniku života a tak ďalej. Lebo ak by sme aj nejak reťazili, že my sme len simulácia a vlastne my sme simulácia nejakej simulácie, ktorá je simuláciu, simulácia a tak ďalej. Niekde na začiatku by mala byť tá civilizácia a otázka stále je, dobre, my sme nás vymyslela nejaká civilizácia, ale kto je Krasný, autorom... Tak. Čiže vlastne ten problém, tieto všetky základné filozofické otázky, existencie, zmyslu života a tak ďalej, len sa presúvajú ako keby niekde inde ale teória simulácie, ako, ako filozofický nejaký pohľad alebo pokus vysvetliť svet, vlastne nič nevysvetľuje, len prenáša ten problém niekam inde, mm. ale nedáva lepšie odpovede. Dokonca, by som povedal, že dáva horšie odpovede, ako sme Krašťanskou, keď už k tomu ide.
0: Jasné, presne tak, lebo napokon vždy sa musíme spýtať, ako to začalo celé. Áno. A či máš Big Bang, či máš teóriu paralelných versmírov, alebo či máš simuláciu, vlastne tvária sa za, že odpovedajú na nich života, ale v skutočnosti na ňoho neodpovedajú. No, no, on to presujú niekam inde. Lebo, lebo neodpovedajú na tú prvotnú príčinu. No.
1: Poďme k záveru. No. Vieš, ešte, ešte jedna otázka, predsa môže to byť kľudne aj k záveru, že e, naprave na, na oficiálnej stránke Nika, bez som zaregistroval taký zaujímavý citát no. od, od Davida Peirsa, mm-hmm. Ale žiaľ, nie je to tam viac rozoberané. Aj pokiaľ viem, tak Nick Bostrem nie je náboženský založený, alebo teda nehlási sa k veriacím. Ale teda táto myšlienka, ktorá tam je simulačný argument, teda argument pre simulačnú teóriu, je možno prvým zaujímavým argumentom pre existenciu stvoriteľa za posledných 2000 rokov. A vlastne to je to, čo som povedal, že, že možno žijeme v simulácii, alebo nežijeme v simulácii, že nemám problém ísť obidvomi smermi, a teda poviem, ak niekto berie vážne tú teoriu simulácie, tak, tak táto toho Davida Pearsa je zaujímavá, že, že svojím spôsobom vlastne tie všetky, všetky, mnohé tie atributy, ktoré sa pripisujú tej nejakej supercivilizácii, vlastne keď som to čítal, som však toto je úplne až nábožensk. to sú náboženské myšlienky povedané sekulárnym alebo nejakým technickým jazykom, ale vlastne nejde o nič iné. Niektorí to tačajú tak, že vlastne ľudia si vymysleli Boha. A že je to odrazom tej supercivilizácie, ale poviem že človek, je to naopak, že vlastne toto je únik, alebo snaha uniknúť z myšlenky Boha a vytvorenie si nejakého, nejakého, nejakého náhradného riešenia. Lebo zase, ak je tu nejaká supercivilizácia, zostáva tá otázka, som ja, ak som slobodný, som nejak morálne zodpovedný tej civilizácii, ktorá ma vytvorila. A to je vlastne to je istá otázka, ako som zodpovedný Bohu, ktorý ma stvoril. Vlastne tie otázky zostávajú, a teda, ak niekto túto otázku berie vážne, tak aj tí samotní autory tejto teórie pripúšťajú, že, že nejakým spôsobom to odkazuje na ten svet náboženstva, alebo, alebo takto. Ondrej, keď nás teraz niekto počúva ešte,
0: tak, tak <laughs> si to fakt film Matrix až sem priviedol. <laughs> no, tak uzatvorme to. Ja, ja to uzavriem takouto myšlienkou, že vlastne ten Matrix, ja to vidím ako metaforu tiež, Mm. Jeden, jeden level vnímania no. filmu je, je veľká metafora. A to je metafora o tom, že sme zotročení, že potrebujeme akoby oslobodiť sa z toho zotročenia a dokonca Matrix hovorí o tom, že potrebujeme záchrancu, ktorý nás z toho vyniesie. Mm. A to je presne to, čo hovorí Biblia. Hovorí, že sme zotročení, sme otrokmi vlastných túžob, chybných rozhodnutí, našich riechov a že potrebujeme z toho von a potrebujeme dokonca záchrancu, aby nás z toho vyslobodil. A v jednom z tých dialogov v tom filme Matrix bolo, že, že ten, ten správca toho systému povedal, že stroje prišli na to, ako z ľudí vyťažiť ešte viac energie uh-huh, uh-huh. z tých ich Že vlastne do tých mozgov nasimuluješ, že aby stále ticho túžili po niečom, že stále im niečo chýba uh-huh. a zároveň aby sa veľmi silno báli, že stratia to, čo majú.
1: Uh-huh.
0: Že a to je presne to, nie je dobře, to je krásne o ľudstve, nie? Aj, že stále aj, ticho túžime, čo ešte nemáme, stále to chceme, sme ako, ako škrečkovia v tom kolotočí, že stále um. niečo chceme a zároveň sa bojíme, že stratíme to, čo máme. A ja som si povedal, že dve veci na to sú skvelá odpoveď. Ta prvá vec je vďačnosť, že keď začneš si uvedomovať, veci čo v živote už máš, ako si stvorený, čo už naozaj máš, tak vlastne akoby ti to pomáha netužiť vždy po niečom novom, po niečom viac, že tá vďačnosť silno pomáha. A tá druhá vec je, že keď vložíš svoju náď a svoju istotu nie vo veci tohto sveta, ale v niečo mimo tohto sveta, tak vlastne sa nemusíš báť, že tento svet ti to vezme. A to je to, čo Ježiš hovorí, uh-huh. že majme poklad v nebesiach, a nie na zemi. Uh-huh. Keď máš poklad v nebi, tak nik- a nikto ti ho nemôže vziať a sa už nemusíš bať. Ale na to, aby sme to spravili, potrebujeme fakt záchrancu. Potrebujeme záchrancu, ktorý príde, ktorý nás vylomi z toho kolotoča ktorý a strachov, ktorý, ktorý hekne vlastne nás von z toho Hej. systému a vtedy sme slobodní. Takže Matrix je metafora aj o tom, ale je to... V tomto zmysle sú tam silno prítomené kresťanské
1: obrazy pre mňa. Áno, áno. A ešte by som povedal, že... Mm, ja som si spomnel, keď som vám to rozmýšľal na C.S. Lewis'a, jeho knižku mm-hmm. Veľký rozvod, kde opisuje hypotetický výlet ľudí z pekla do neba. Neviem, či si čítal tú knižku. A, a vlastne tam opisuje, že aké dôvody mali ľudia, prečo v nebi nezostali, ale sa vrátili do pekla. Mm-hmm. Nebudem teraz rozobrať tú knižku, to je bolo na samostatný podcast. Ale vlastne jedna z míšina, ktoré tam odprezentuje, že nebo je skutočnejšie ešte ako tá realita, ktorú dovtedy ľudia poznali. No. A, a to zase mi tak evokuje, že, že tá myšlenka, ktoré simulácie, že toto, my našimi zmyslami naplno vnímame tento svet, že je reálny. Ale otázka je, či nie je niečo ešte reálnejšie za tým. A vlastne Lewis hovorí, áno, že neboje ešte tá reálnejšia realita, tá skutočná realita, a potom som si spomenul na myšlenku Apoštola Pavla, keď opisuje v vzkrejsenie, že, že sa rozsýva porušiteľné, ale v nebi bude neporušiteľné. A že teraz je nejaké semienko. A keď si povieš, že semienko je skutočné, ale keď vieš, aký bude strom z toho semienka, tak to sa nedá porovnať, že, že tá skutočnosť toho stromu oproti skutočnosti semienka. Takže že preto tam poviem tú myšlienku, že, že áno, Boh si nás vymyslel, Boh nás stvoril, Veríme, že nám dal slobodu, že sme zodpo- tým pádom sme zodpovední za svoj život, sme zodpovední aj morálne pred Bohom. A zároveň priniesol aj, aj riešenie, ako sa vrátiť domov, ako, ako vstúpiť do tej reálnejšej reality skrze pána Ježiša Krista. Takže, takže mne vlastne táto možno taká šialená, filozofická, filmová, kultúrna debata ma to zase vedie naspäť k Ježišovi a Gevanieliu. Uh-huh.
0: Tak ako Sami to páči, čo si povedal, že vlastne teraz vidíme len trošku, No. Ale to, čo vidíme potom, bude to je krajšie. Tvar, hej. A my, kresťania, sa na to môžeme tešiť. Áno. Ak Boh nie je, nič nebude. A my veríme, že Boh je a to bude. Takže máme krásnu Áno. nádej pred sebou. Jasné. Počúvali ste Chcem viac podcast. Toto bol Ondrej Kolarovský, Moje meno je Slavomír Slavík. Rozprávali sme sa o Metrixe, o pravde, o slobode a tak ďalej. A chceme vás všetkých pozvať na konferenciu do Piešťan. 5. až 7. mája 2023. Piešťany, domúmenia. konferencia má názov Naplno lebo my veríme, že naozaj v tejto dobe, v tejto kultúre, taký, aký sme, môžeme naozaj naplno kráčať za Bohom, naplno tento svet dáva zmysel len vtedy, keď uznávame, že nad nami je On, a že naozaj potrebujeme záchrancu. Takže pozývame vás do Piešťana na našu konferenciu 5. 7. maja 2023. aj tam bude, ja tam bude. Budem mať tiež tam mít. možno nejakú debatu. Máme tam skvelých hostí zo Švedska, z Norska, z Českej republiky, zo Slovenska, takže a vždy je tam krásne veľké spoločenstvo pre mňa samého je to vždy obrovské povzbudenie. V podstate sme pripravení nie? Máme už aj miesto, máme hotel objednaný máme témy rečníkov, rozhodené, rečníkov áno. všetko je pripravené. My už len čakáme na konferenciu takže, <laughs> takže tešíme sa na vás
1: Jasné